0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de las... Tres frecuencias de Radio Universidad que en este momento se enlazan para transmitir conexión universitaria. Soy Italia Corpus ya nombre del equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, les doy la bienvenida y les pido que por favor se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. Muchísimos saludos a la gente que nos está escuchando a través de la señal del 88.5 de FM y 1190 de AM aquí en la ciudad de San Luis Potosí capital y toda la zona conurbada y también a través del 91.9 FM que tiene como sede. La ciudad de Matehuala y nos eh, ayuda a tener cobertura en la zona altiplano de San Luis Potosí, así como al sur del estado de Nuevo León. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar con nosotros al resto del mundo, a través de internet en la página radio y punto punto MX, De formato, en formato diferido, estamos en Spotify, recuérdelo, de lunes a viernes, por ahí del mediodía ya está listo este programa en el perfil La UASLP, ahí también nos encuentra. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Saludos, por cierto, a nuestro queridísimo doctor Miguel del Río, que por ahí también ya está sintonizando, docente de la Facultad de Contaduría y Administración de la Licenciatura en Mercadotecnia. Pues gracias por eh, reportarse con nosotros aquí eh, vía WhatsApp a la cabina de Radio y Televisión. Tenemos línea telefónica, no lo olvide. Se puede comunicar con nosotros en el 444-826-1347. Y vamos con el detalle de lo que tenemos preparado para esta emisión porque seguimos presentándole a usted algunas de las opciones educativas, porque son más de 100, con las que cuenta nuestra institución, la UASLP. El día de hoy, a las 9.20 de la mañana, tendré el gusto de platicar con la doctora Elizabeth Mares Manrique ella es coordinadora de una de las licenciaturas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y justo nos viene a platicar qué aporta la filosofía en el mundo. Es el primer tema que estaremos presentándole a usted en cuanto a entrevistas. Para las 9.30 de la mañana... Eh, recibiremos a eh, directivos de la Facultad de Economía. Nos vienen a explicar qué actividades académicas y de vinculación están contempladas para el primer semestre de 2024 en esta entidad académica. Así es que tendré el gusto de recibir a la doctora Isabel Vélez Dávila, al doctor Juan Carlos Yáñez y a la maestra Liliana Galván Espinosa, quienes son directora, secretario de vinculación y coordinadora de educación continua. En esta entidad académica universitaria que se localiza físicamente allá en la zona del Parque de Morales de esta capital potosina. Finalmente para los temas culturales eh, tendré también el gusto de conversar con el licenciado en Artes Plásticas Adrián Delgadillo. Él es docente del de Departamento de Arte y Cultura y nos viene a compartir cómo fue la participación de estudiantes del taller de grabado. En la exposición itinerante de artes visuales que hace unos días fue eh, inaugurada en espacios universitarios, así es que con esto y las secciones que usted ya conoce, daremos forma a la emisión de este eh, ya miércoles 28 de febrero, mitad de semana, eh, año bisiesto, así es que todavía mañana jueves será febrero y pues ya acercándose ese momento tan estimulante para las y los trabajadores, como es la famosa quincena, ¿verdad? A cuidar nuestros recursos, eh, todavía dicen los expertos que hasta marzo se siente la llamada cuesta de enero, cada vez se alarga más, así es que, pues, cuidemos la distribución de este dinero que tanto trabajo nos cuesta ganar. Y ahí viene ya esta quincena. 9 de la mañana con 7 minutos, vamos a revisar las cuestiones climatológicas, así es que le presento lo siguiente.
2: ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y ahora, desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP, el Bariclim, se encuentra con nosotros Alejandrina Dalemese, quien viene a compartirnos información importante. ¿Cómo estás, Alejandrina? Muy buenos días.
3: dale qué gusto saludarte en esta mitad de semana. Te traigo el pronóstico más acerto de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 28 al 29 de febrero. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Esperan vientos ligeros de 15 km por hora y ráfagas moderadas de 30 km por hora. No se descartan eventos de precipitaciones aisladas en este jueves, principalmente en zonas de la sierra. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 20 Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Esperamos vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones ligeras puntuales, sobre todo para este jueves, principalmente en zonas de la sierra. En la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 41 grados centígrados y mínimas de 19. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y posibles rápagas de 25 km por hora. También esperamos potencial de precipitaciones ligeras puntuales, sobre todo para este jueves, principalmente en zonas de la sierra. Y En la capital potosina esperamos temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 14, cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas. Habrá potencial de vientos ligeros de 15 km por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 30 km por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que continúa el factor de radiación de la violeta a nivel extremo, por lo que se recomienda no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor instalación. También avisarles que recomendamos el uso del bloqueador solar, mantenerse bien hidratados para evitar golpe de calor. Hasta aquí el pronóstico para esta mitad de semana, Natalia.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Alejandrina Dale Mese, seguimos en contacto con ustedes y de regreso en estos micrófonos el próximo viernes, ya empezando mes. Y pues a punto, a poco, ¿verdad?, de darle también la bienvenida a la primavera.
3: Así es, Talia, un abrazo a todos en cabina y a todos los que nos
1: escuchan, nos vemos el día. Así es, acá nos escuchamos, no de la mañana ya con 10 minutos, vamos a la información universitaria, está lista para usted.
2: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: Como cada mañana, muy buenos días, América Reyes, bienvenida a este El Espacio de Conexión Universitaria.
4: Buen día, Talia, y de igual manera para quienes nos sintonizan en todas las frecuencias, pues ya es, ya llegamos a la mitad de semana, penúltimo día del mes de febrero, que se fue como agüita, y como ya lo decías, bueno, ya estamos a casi nada de que llegue la primavera, pero creo que se nos se nos ha adelantado <risa> muchísimo. La verdad es que sí, estas
1: altas temperaturas de hasta 30 grados centígrados en la capital potosina nos obligan también a reflexionar, ¿no?, sobre esto del cambio climático, que todavía hay negacionistas del cambio climático, pero lo estamos viendo.
4: Exacto. Digo, yo me acuerdo que marzo todavía era de frío en, antes. Todavía el día de la primavera Hacía frío, el 21 de marzo Hacía frío, pero ya está ya en las noches Ya también ya dos o tres noches Que está muy muy caliente el ambiente Muy muy caluroso, pero así que pues cuídese mucho de esos De esos precisamente cambios Que son los que luego nos andan enfermando ¿Verdad? Entonces, pues vamos a darle la información, Talia. Y la unidad académica multidisciplinaria de la Zona Media, nuestro campus en Río Verde, presenta este día la ponencia Arsénico, una perspectiva de interacción en la biodisponibilidad de pioglitazona en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que va a ser impartida por el doctor Ángel Antonio Bertis Hernández. Esto va a ser a partir de las 2 de la tarde a través de la plataforma Teams. Pueden registrarse en la página HTTPS dos diagonal diagonal docs.google.com para mayores informes pueden checar las redes sociales de aquella entidad y la facultad de ciencias de la información en colaboración con la universidad de salamanca la universidad de guadalajara y la universidad autónoma de yucatán van a realizar la edición 2024 del diplomado en servicios bibliotecarios especializados en investigación así que si les interesa conocer los procesos de investigación y de la comunicación científica así como los servicios de información Información que se pueden prestar en las sucesivas fases de investigación. El cierre de inscripciones es el próximo domingo 7 de abril del presente año y el inicio de clases sería será el 24 de mayo con modalidad virtual. Así que ya saben tienen esta esta opción también. Así es una opción que presenta la Facultad de Ciencias de la
1: Información. Eh, los detalles los pueden eh, ustedes encontrar en su página web oficial también en su cuenta de Facebook. Así Facultad de Ciencias de la Información USLP. Ahí se encuentra eh, pues todo el detalle eh, para que las personas interesadas
4: revisen ahora esta opción educativa en línea, modalidad virtual. Así es. Y el programa de tutorías de la Facultad de Contaduría y Administración está invitando a la conferencia "El Caballo de Troya en el Sexo" como evitar que el virus del papiloma humano se apodere de tu sexualidad. La cita es el próximo primero de marzo. Ay, ya tan pronto. Primero de el marzo. viernes. Ya el viernes en el aula magna de la Facultad a partir de las 12 horas la entrada es completamente libre. Y porque aprender es divertido en el taller para mentes inquietas 2024 que va a impartir el Instituto de Investigación en comunicación óptica va a comenzar a partir del mes de marzo todos los viernes de 9 a 12 horas. En este taller habrá grupos de alumnos de secundaria, preparatoria o equivalente. Pueden agendar su visita para que no se queden sin su lugar y también manden un correo a arroba para que le dé todos los pormenores al respecto. Y el pasado 21 de febrero, dentro del marco de la celebración del Día Internacional del Guía de Turistas, se llevó a cabo la ceremonia de graduación del diplomado en formación de guías de turistas generales, diplomado que estuvo académicamente impartido por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca y de la Licenciatura en Turismo Sustentable eso también en alianza con el Ayuntamiento de San Luis Potosí y de la Dirección de Turismo ya que se logró profesionalizar a 22 egresados de la primera generación del diplomado que sin lugar a dudas tendrá un impacto positivo para el sector turístico de nuestro estado y principalmente pues, allá en nuestra zona huasteca. Así
1: muchísimas felicidades a quienes se graduaron de este diplomado impulsado desde la Facultad de Estudios Profesionales de Zona Huasteca, en esta ocasión en específico, eh, pues enfocada y brindada más bien desde el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Hay que profesionalizar estos servicios y justamente pues estos espacios de continuidad, de educación continua, pues van eh, enfocados en esto. Así
4: es. Y también la Facultad de Psicología de esta Casa de Estudios está invitando a sus egresados y a los docentes para que participen de la convocatoria del doctorado en Psicología, donde se ofrece la oportunidad de formarse como un investigador en competencias multidisciplinares en los campos de la salud y la educación. Recuerden que que queda un mes para que se dé la convocatoria. Para mayores informes pueden mandar un correo a docsic, es docpsic.uaslp.mx, uaslp.gmail.com. <risa> a ver, América, que ya, ya otra vez, vamos otra vez. ¿Qué dijo? Bueno, es doc psic.uaslp arroba gmail.com ahora sí, y también el teléfono 4448 200, la extensión es la 9367 y el día de hoy, 28 de febrero la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades inicia el curso Introducción a la Novela Mexicana de los años 70, que va a ser impartido por el instructor Adrián Almonte Ríos a través de 12 sesiones quincenales que van a concluir el próximo 31 de julio del presente Año, las sesiones serán los días Miércoles en un horario de 17.30 A 20 horas El costo de inscripción es de 625 Pesos, el cupo es limitado Así que todavía pueden pedir informes Y también para que se puedan inscribir Mándenle un correo también a Heidi.cedeno.uaslp Punto MX. Y también por parte de la Facultad de Enfermería y Nutrición, se está invitando a los interesados a que participen en la convocatoria para el ingreso a la generación 2024-2026 de la Maestría en Salud Pública. Es un programa escolarizado que tiene como fecha límite de registro el próximo, pues ya mañana, 21 de febrero. Así que todavía tienen dos días, el día de hoy y mañana, pueden consultar la convocatoria completa a través del portal www.uaslp.mx o mayores informes, manden un correo a salud.pública.UASLP.mx con el doctor Luis Eduardo Hernández Ibarra, quien es coordinador de este programa, o también de igual manera le pueden mandar marcar al teléfono 4448 26 2300. La extensión es la 5071. Y también la Facultad de contaduría y Administración, así como las unidades académicas multidisciplinarias Regional Tiplano y Zona Media, están organizando para los docentes el curso de actualización, estrategias de actualización Estrategias pedagógicas avanzadas en marketing, actualización tecnológica e instruccional, el cual es 100% en línea y tiene un valor curricular. Las clases ya comenzaron y durante el mes de marzo se van a realizar los días 2, 9 y 16 de marzo del presente año. Para mayores informes todavía pueden checar a través del link http u.u.aslp.mx. Diagonal Mercadotecnia UASLP Perfecto también, Ya Terminamos con, vamos algo? con algo más de ingeniería Esta facultad a través de la Unidad Para la Igualdad de Género y Derechos Humanos Continúa invitando a su comunidad A participar del concurso de infografías Protagonistas de la Ciencia 2024 Que tiene como fecha límite De recepción de trabajos Ya el día primero de marzo del presente año Pueden, participa, pueden participar Pero todavía se pueden registrar Chequen toda la información en el Facebook oficial, Facultad de Ingeniería, coma UASLP. Perfecto, pues con esto
1: nos despedimos. América, gracias por tu participación de esta mañana. De nueva cuenta, en febrero 29, año bisiesto, regresarás aquí a los micrófonos de conexión. Así es, buen día para todos, cuídese. Son ya las 9 de la mañana con 20 minutos y tenemos lista nuestra primera entrevista de esta mañana.
0: Presentamos la entrevista del día
1: Desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, esta mañana de miércoles es para mí Un gusto recibir en la línea telefónica a la doctora Elizabeth Mares Manrique Muy buenos días, bienvenida a Conexión Universitaria, soy Talia Corpus Gracias por estar con nosotros, doctora Elizabeth ah,
5: ¿Qué tal Talia? Eh, pues Un gusto de nuevo que, y darle las gracias por la invitación de nuevo a Estar As, aquí en tu programa
1: Al contrario, de verdad que agradecemos que nos regale estos minutos para Conexión Universitaria mm. eh, Hemos venido presentando algunas de las opciones educativas de nuestra universidad Sabemos que son más de 100 carreras las que se pueden estudiar no solo en la ciudad capital Sino también en los diferentes campus Y hoy, hoy nos interesa saber específicamente que aporta la filosofía al mundo? Usted es eh, coordinadora de esta licenciatura en filosofía que se ofrece en la zona universitaria oriente de la ciudad capital. Y si le parece, pues comenzamos. ¿No? ¿Cuál es la relevancia de esta rama de estudio de las ciencias sociales? Adelante, por favor, doctora.
5: Sí, muchas gracias, Talia. Mira, eh, efectivamente, aquí tenemos la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Es una facultad de la universidad de Autónoma, de San Luis, y nos encontramos en la zona oriente. Ahora, habré que distinguir eh, precisamente entre las ciencias sociales uh -huh. de las humanidades, uh -huh. eh, que nosotros, la filosofía pertenece más al área de humanidades. junto okay. Con la licenciatura de historia y la licenciatura de este de, de lengua y literatura hispánica. Uh -huh. Que son las las licenciaturas que ofrecemos aquí en nuestra facultad. Ahora bien, eh, en general lo que pueden aportar al mundo vamos a decirlo así a grandes rasgos estos profesionales en el área de humanidades eh, pues básicamente es un aspecto que es pues ineludible para eh, todo pues, toda la comprensión y, y nuestro desempeño como seres humanos en el mundo que es bueno es precisamente ir más allá de la técnica ¿no? uh -huh. es ir más allá de los conocimientos que resultan ser aplicables o técnicos, y nos enfocamos más en la formación humana, en la formación intelectual, de, pues, eh, a través de materias como lógica, pensamiento crítico. Eh, en, esto se caracteriza sobre todo en la filosofía, uh -huh. aunque claro que lo hay también en, 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 la, en lengua y literatura hispánicas y también en historia, eh, pero nosotros nos dedicamos también a analizar o a reflexionar las distintas perspectivas sobre los pensamientos que ha, o las ideologías o las distintas concepciones o cosmovisiones que han habido a lo largo de la historia uh -huh. y que han influenciado, eh, pues, sobre todo al pensamiento occidental, ¿no? O sea, no podemos entender nuestro presente sí. sin entender este tipo de ideologías o estas perspectivas sobre el mundo que han habido, pues, a lo largo de la historia y también sin una formación... Pues eh, correctas en, en lógica En argumentación sí Que son materias que prácticamente Se están continuamente eh, eh, Pues eso, habilidades Que se están desarrollando a lo largo De la carrera, entonces por supuesto Que es pues algo que es lo más Humano, ¿no? Uh -huh. eh, no, no es algo Técnico que es meramente Aplicable como yo aprendo no Un conjunto de cosas que luego las aplico sí. La filosofía es algo mucho más que eso ¿no? es un, De carácter formativo de la persona, ¿no? Claro. Y, y pues, y también por supuesto las otras áreas de humanidades.
1: En este sentido, doctora, ¿qué atributos o qué intereses debería tener un aspirante a ingresar a esta carrera?
5: Sí, bueno, en general, les pre les, cuando van se acercan los chicos a preguntarnos eh, por la licenciatura, les preguntamos nosotros si les gusta leer, porque uh -huh. es muy importante. Eh, aprender a interpretar y a leer correctamente las ideas que nos han dejado otros pensadores pues en, a lo largo de la historia y que han quedado plasmados en los libros claro que también actualmente tenemos mucha información en línea eh, que también se lee o alguna otra que se escucha, no esa es mucho menor la que se puede escuchar en podcast o cosas de este tipo uh -huh. eh, pero sobre todo que les guste leer que les guste analizar que les guste reflexionar e ir al, al, al punto, a, a, las, a los fundamentos de los problemas. Que no se queden con una explicación vaga eh, o sencilla, sino que tengan un interés por el conocimiento okay. y por el aprendizaje, uh -huh. que les interese leer, que les interese discutir también, o sea, discutir en el buen sentido, ¿verdad? No uh -huh. no discutir de pelear, sino discutir de, de analizar e intercambiar puntos de vista confrontar puntos de vista, uh, porque precisamente parte de, del objetivo es que nuestros estudiantes aprendan a confrontar puntos de vista y lograr para, para poder este, constituir soluciones a problemas. Uh -huh. sí Interesante lo que nos plantea. En
1: este sentido, ¿cuál es la duración de la carrera? Y a grandes rasgos, ¿qué tipo de materias se
5: llevan en esta licenciatura? Sí, claro que sí. Eh, mira, aún eh, ten, la nuestra licenciatura tiene una duración de nueve semestres, pero se va a reducir a ocho semestres uh -huh. eh, con esto de los cambios curriculares. Sí, las revisiones eh, se la, están
1: llevando a cabo, ¿verdad?
5: Exactamente. Eh, lo, vamos a, bueno, les voy a contar a grandes rasgos cómo está el, el plan. Estructurado. Uh -huh. Exacto. La, tiene una línea histórica que es eh, prácticamente cada semestre se tiene una materia de historia de la filosofía, desde la historia de la filosofía antigua, de, de la Edad Media, moderna y contemporánea.
6: Uh -huh. Por
5: otro lado, tenemos eh, también una línea de materias que son de carácter metodológico, donde se les enseña a los alumnos a escribir, a, este, a leer, a analizar, pero también se les enseña... En, pues estas materias de argumentación, de lógica, uh -huh. y o de investigación, ¿Sí? Que ahora en día es muy importante saber investigar de todo, ¿Verdad? Incluso para quienes están en otras áreas que parecen ser muy técnicas, también tienen que saber, pues, meterse a, a las bibliotecas o, al, o al, a la propia red, ¿No? En internet para saber sacar la información importante para ponernos pues, este, pues al tanto y a ...y actualizarnos a nuestros conocimientos entonces en el caso de, de la filosofía también eh, intentamos bueno les eh, tenemos materias en donde se, se les enseña a investigar y okay. ¿sí? hacer investigación uh -huh. y, eh, y hay otras materias que son ya propiamente las filosóficas vamos a decirlo así como epistemología eh, que es un estudio sobre el conocimiento humano que es importantísimo los fundamentos del conocimiento humano uh -huh. eh, cómo conocemos las distintas perspectivas sobre cómo cómo será el conocimiento qué cuál es la diferencia entre nuestro conocimiento ordinario y el conocimiento científico eh, qué se puede conocer científicamente qué no en fin eh, es, todos este, estos tipos de temas son eh, importantes y son parte de, de la epistemología también tenemos por ejemplo metafísica que es trata más acerca de qué es la realidad, cómo está constituida, cuáles son sus fundamentos últimos, sus elementos. Eh, y eh, hay otras, otras materias, eh, por ejemplo, ética y política, ¿no? Son también eh, muy propiamente filosóficas, Ajá. que ya se encarga de los asuntos humanos. De qué es lo bueno, cuáles son qué, qué podemos decir que es una acción buena y por qué las acciones son... Hay acciones buenas, por qué hay acciones malas, uh -huh. cuál es la diferencia, ¿no? ¿Qué es aquello que las hace distintas, no? Claro. ¿Y por qué? Y por qué, por ejemplo, pues tener... Eh, a veces, bueno, ya en nuestro, en nuestro contexto, pues eh, es importante reflexionar, ¿no? sobre todo para los muchachos, sobre las distintas formas que hay de vida... Bueno, ¿cuáles son las que valen mejor, no? La, la pena, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Eh, en pensar acerca de la felicidad, si es posible, si no es posible, si nuestros deseos son, pues, este, digámoslo así como vanos, ¿no? Y nunca vamos a poder ser felices, o si hay una manera en la que podemos eh, lograr eh, ser felices en una sociedad más próspera, por ejemplo. Todos estos son temas de la ética y de la política, que son propiamente de la filosofía
7: así eh, es esos,
5: uh -huh. Perfecto, hoy pues se te nota doctora apasionada
1: del tema experta además en eh, lo relacionado a la filosofía nos contagias ese entusiasmo y ese, ese gusto por esta área de las humanidades, hay que aclararlo no son ciencias sociales, son humanidades y pues no nos resta sino agradecerte que nos hayas acompañado en esta ocasión recordar a la audiencia que no necesitan ser jóvenes recién egresados de preparatoria o a punto de, de salir, también aquellas personas que pues tengan ese interés de estudiar sin distingo de edad, ya que cuenten con su certificado de preparatoria bachillerato, pueden hacerlo, pueden preinscribirse a nuestras carreras universitarias, no hay límite de edad para estudiar y para formarse como profesionales universitarios.
5: Sí, de hecho hemos tenido varios alumnos ya de su segunda carrera, uh -huh. ¿no? inclusive más de 30 años, tenemos alumnos que están interesados que... Eh, que es su sueño, ¿no? Que era su sueño estudiar algo de este tipo y, y, de, y pues sí, sí han venido y están cursando la carrera, ¿no? Eh, entonces, por supuesto que están invitados eh, para cualquier persona que, que tenga interés en estos temas y también que decirles que en el caso de San Luis Potosí sí es todavía nos hacen falta, o sea, sí, sí hemos visto que hacen falta, eh, pues en, profesionistas en esta área uh -huh. o para impulsar la docencia y la investigación filosófica este es un área la filosofía no es única en México es prácticamente en todo el mundo se enseña filosofía en el caso de San Luis pues es reciente la licenciatura no uh -huh. tiene menos de nueve años desde dos de diez de años desde dos mil cuando iniciamos eh, y bueno pues realmente estamos en, en, en el inicio prácticamente no eh, de, de este, del cultivo de esta área, del conocimiento Entonces invitar a los jóvenes para decirles que efectivamente hace mucha falta Difundir, pero más que difundir y divulgar eh, eh, Estudiar, investigar y transmitir conocimiento a, eh, pues a otros muchachos eh, Inclusive a otras áreas también de la propia universidad uh -huh. También necesitan de conocimiento filosófico en, en prácticamente todas las áreas del, de, del conocimiento y de las licenciaturas que se dan en la universidad
1: muy bien pues muchísimas gracias por esta información y seguimos en contacto con ustedes
5: claro que sí muchas gracias y cualquier cosa pues estamos eh, pueden consultar la página de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades uh -huh. y meterse en la licenciatura de Filosofía allí está, pueden encontrar el mapa curricular las materias que ofrecemos, que se dan en la licenciatura, así como el contacto, pueden escribirnos y mostrarnos su interés eh, y seguramente vamos a o sea, vamos a responderles su correo y a sus inquietudes. Perfecto,
1: muchas gracias que sea un buen día, doctora, saludos Igualmente, gracias, dale, hasta luego A nueve de la mañana ya con 32 minutos, vámonos a la pausa y regresamos con más Enseguida volvemos esta mañana es un gusto poder recibir y saludar aquí en la cabina de Conexión Universitaria a directivos de la Facultad de Economía, comenzando por su directora, la doctora Isabel Vélez Dávila. Muy buenos días, bienvenida a Conexión.
6: Muchas gracias, buenos días, Talia, Muchos buenos días a todos.
1: Eh, enseguida está el doctor Juan Carlos Yañez Luna, él es secretario de vinculación de esta entidad, bienvenido.
8: Muchas gracias, Talia.
1: Y también la maestra Liliana Galván Espinosa, ella es coordinadora de Educación Continua y nos decía el productor Efraín Ochoa... Eh, eh, ya conocida de estos micrófonos de Radio Universidad. Bienvenida, maestra.
7: Gracias, un gusto de esa memoria.
1: <risa> y pues hoy justo la intención es hablar sobre las actividades académicas y de vinculación que están contempladas desde la Facultad de Economía para el primer semestre de 2024. Si quiere, comenzamos con usted, doctora. Eh, pues, eh, ¿qué pasa con este rubro? Porque son eventos no solo enfocados en su población estudiantil, sino también pensadas para egresados y
6: público en general. Sí muchísimas gracias y sí, pues traemos nuestra agenda de actividades para este primer semestre como bien lo dijiste y bueno pues eh, a reserva también aquí de lo que van a hablar mis compañeros no, que no quisiera monopolizar la palabra Ajá. pero bueno a mí me gustaría comenzar con un evento que, que vamos a empezar a ofrecer ya próximamente estamos ya en la difusión y en los preparativos que ya 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 venimos por ahí coordinando y tiene que ver con la organización de un foro de economía comercio y negocios internacionales eh, eh, bueno pues esta esta actividad pues está pensada justamente para un poquito mostrar un abanico de posibilidades, este, un abanico de contenidos de los cuales trabajamos en la facultad y con colaboradores que se tienen en otras instituciones y pues precisamente eh, pues ofrecer temas pertinentes para no solo la, nuestra comunidad de la facultad, sino uh -huh. para todos los estudiantes y docentes investigadores interesados en estos temas y también pues de eh, público en general eh, que pudiera estar acompañándonos. A grandes rasgos, les comento, van a ser tres días el día 22, 23 y 24 de abril eh, vamos a empezar por ahí el lunes. Tenemos una eh, por la mañana tenemos una mes, eh, tenemos mesas de trabajo. Sí. Eh, tenemos por ahí la primera mesa es sobre finanzas. Sí. Tenemos la base financiera que es un área pues muy importante de la cual trabajamos nosotros. Ese día por la tarde tenemos la siguiente mesa que es eh, temas relacionados con el desarrollo económico. Uh -huh. Tenemos al siguiente día eh, por ahí la mesa 3 que sería la de negocios internacionales. Tenemos por la tarde la economía matemática y el siguiente, la siguiente mesa sería la, también la de... Ay, por aquí se me fue el el, el, el dato, papel dato Shoring, perdón que uh -huh. es la cual coordina también uno de nuestros investigadores el doctor Yañez, entonces son cinco meses que estamos muy interesados y muy entusiasmados en que pues se promuevan esos contenidos y que pudieran participar investigadores de la facultad, de otras instituciones va vamos a tener por ahí también tres conferencias los tres, eh, tres cuatro conferencias la primera va a ser con el eh, licenciado Miguel Galván Uh -huh. el, vamos a tener también la participación del secretario ejecutivo de CONEVAL el siguiente día. Okay. Vamos a tener también al, a Gabriel Porcil del, de la CEPAL. También los vamos a los vamos a tener. El lo tenemos en va a ser vía remota también con el licenciado Galván. Eh, creo que va a ser este también virtual. virtual, al menos que su agenda se lo permita y, te, y esté presencialmente con nosotros. Eh, vamos a, a tener también la participación de otra investigadora que están por confirmarnos nada más ahí el, 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 la hora, pero eh, va a ser muy, pensamos nosotros, muy nutrido uh -huh. y, y, y muy, este, pues muy dinámico. También vamos a tener por ahí un concurso de carteles enfocado mucho a los muchachos si quieren participar para que les entusiasme y pues vamos a tener la premiación, la cual va a ser por ahí del el siguiente, el, el segundo día el martes por la tarde, que es una tarde también donde vamos a invitar egresados uh -huh. también para que nos acompañen en esta experiencia los hemos invitado en otras ocasiones pero creo que en el marco del foro sería muy muy importante contar con ellos y pues obviamente con la comunidad que nos va a estar ahí acompañando. Muy bien eh, ¿hasta cuándo se pueden llevar a cabo las inscripciones? ¿Están
1: abiertas en este momento? Sí, se,
6: puede, se pueden seguir inscribiendo para la participación ya las mesas, ya las tenemos, las participaciones pasión pues ya ya cubierta cerramos con fechas y bueno finalmente pero quien quiera acompañarnos va a ser en las instalaciones de la facultad de economía eh, esos tres días entonces por ahí estaremos pues muy gustosos de recibir y hay una cuota de recuperación verdad pues habíamos prácticamente ya eh, ya no ya no <risa> <risa> ya prácticamente lo dejamos incluso desde ahora eh, este que lo movimos Ajá. pues pensamos que mejor para que se animaran pues prácticamente dejarlo sin cuota de recuperación uh -huh. y pues pa para que participen perfecto pues ahí está una de las primeras
1: invitaciones eh, por la relevancia y el tamaño del evento, podría decir, pues de los más importantes, ¿verdad? De este primer semestre. ¿Qué más tienen en, en mente, eh, doctor Juan Carlos Yáñez?
8: Sí, mira, bueno, en términos de, de vinculación del Departamento de Vinculación, pues tenemos eh, algunos servicios eh, que hemos estado ofreciendo, a, pues prácticamente, tanto a la comunidad universitaria como eh, pues a la sociedad en general, ¿no? Uh -huh. Sobre todo muy enfocado a los sectores eh, públicos, privados. Eh, en torno a, a estudios que podemos eh, realizar ¿no? a través de la misma facultad, por ejemplo, estudios socioeconómicos, estudios de mercado. Por ejemplo, nos han eh, nos han solicitado, nos sol han solicitado mucho uh -huh. este eh, asesorías, ¿sale? en términos, eh, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, eh, asesoramientos en torno a posicionamiento de mercado, uh -huh. segmentación de mercado, eh, eh, en términos de, de comercio electrónico también eh, posicionamiento en esa en esa área que ahora eh, vamos este, tomando en cuenta lo de la pandemia pues uh -huh.
1: tuvo un crecimiento, tuvo un crecimiento tanto,
8: bastante bastante bueno muchas micros o, o pequeñas empresas pues buscaron buscaron esa ayuda entonces damos esos servicios y queremos eh, compartir también ahí con la eh, aquí con la con el público eh, pues si alguien este, necesita o requiere por ahí de estas eh, asesorías, pues podemos también nosotros ofrecérselas. Y dentro de nuestro catálogo, también para no extenderme demasiado. Eh, tenemos la parte de educación continua, que nos acompaña la maestra Liliana Galván, donde también ofrecemos, aparte de esos ases asesoramientos, pues cursos de extensión uh -huh. eh, o cursos eh, muy, muy especializados en ciertas áreas.
1: Muy bien. Eh, maestro, ¿hacia dónde se deben de dirigir? Eh, ¿Hay alguna línea telefónica un correo electrónico para solicitar más información?
8: Sí. Eh, en términos de, de vinculación de... Eh, de de, servicios de, de los servicios, eh, tenemos eh, eh, el teléfono de la facultad que es 834 2510, las extensiones son 7016, 7017 y 7073. Perfecto. Eh, y también al el correo electrónico departamento @eco .uslp mx
1: Muy bien, muchas gracias. Y eh, maestra Liliana Galván Espinosa, ¿qué podemos decir sobre lo que ustedes están preparando ya en el área de educación continua?
7: Bien, pues eh, en efecto nosotros damos ese seguimiento a lo que son los cursos que podemos eh, presentar ahí en la facultad y justo estamos a la espera de este curso ahora en el próximo viernes y sábado, uh -huh. es decir... Ya. Ya. <ríe> y esperamos que puedan inscribirse. ¿De qué curso
1: se trata? De
7: Modernización del Despacho danero hacia una Nueva Era Digital. Uh -huh. Sí, pareciera que el tema, pues a lo mejor es un tanto común para muchos en el tema de despachar eh, esa cuestión de lo que sale, lo que entra aquí al país y lo que se va fuera de este. Uh -huh. Pero lo interesante aquí, para la comunidad que nos escucha, es que es precisamente esta parte ya la digital. ¿Cómo la podemos ya incorporar en estos mismos temas? Uh -huh. Entonces nosotros estamos invitándolos para que nos acompañen de manera presencial este viernes de 4 a 9 de la noche y el sábado de 9 a 2 de la tarde. Aquí sí existe una cuota de recuperación. Sí, claro. Eh, porque precisamente nosotros estamos invitando, en este caso, a Diego Limón, él es licenciado en Comercio y Negocios uh -huh. Internacionales, bueno, egresado de nuestra facultad ya un tiempo atrás, pero también bueno, tiene su, sus características propias. Él es actualmente consultor especialista en materia de cumplimiento a danero y comercio exterior y pues tiene también una maestría en derecho fiscal uh -huh. y y pues bueno, está enfocado totalmente a la parte de comercio ya que está trabajando realmente en una empresa que se llama Trade Comercio Exterior y nosotros lo que queremos es acercar esa de esa manera de ver el despacho aduanero uh -huh. digitalmente y actualizado 100%. Perfecto. El curso es presencial, ¿verdad? Exactamente. Aquí hay cosas que hay que repasar de manera presencial todavía. Hay en instalaciones de la facultad. Exactamente. Ahí es donde los esperamos. Y bueno, pues precisamente para que, eh, como de, yo referí que había un costo por ahí, uh -huh. o una inversión, vamos uh -huh. a plantearlo sí. así, pues hay que comunicarse con nosotros. Eso sería precisamente para lograr la inscripción en educación.continua.eco.uaslp.mx. Ahí yo personalmente les contesto claro. para que puedan eh, enviarnos ciertos datos como nombre, como eh, a lo mejor su, si son trabajadores de la universidad, lo que uh -huh. sería su RP, o si es un, algún alumno, pues que nos dé su clave única, su correo, su teléfono, pues donde le podemos hacer la información, uh -huh. dar la información para que posteriormente se le envíe una ficha de pago. Y proceda a hacer Exactamente, pago. y así se queda registrada la, la, la inscripción. ¿A qué tipo de profesionistas podría servirles esta actualización, maestra? Bueno, Pudiera decir que a, a, básicamente a los que se está, los que están eh, relacionados con el tema de comercio exterior. Ajá. Sin embargo, hemos notado que los que se relacionan con el área de economía, el área de administración, los mismos abogados, los de mercadotecnia, etcétera, requieren de empaparse de este conocimiento también porque pues están involucrados totalmente en lo que es la parte de esta relación de las mercancías, ¿no? Uh -huh. Compra-venta y cómo se está dando ese manejo
1: Muy bien, ¿será la única ocasión en la que se brinde este curso? ¿verdad? Al
7: menos este primer semestre. A ver, por lo pronto sí, sí, pero nosotros tenemos algún algunos cursos programados en temas de comercio exterior, Ajá. sin embargo pues bueno, nosotros ahorita marzo estamos con este, abril estamos con el foro tenemos mayo también programado ya otro otro curso pero está un poco más enfocado en otro tema Ajá. que es el DAX, ¿verdad? Por ahí eh, eh, creo que sí lo han escuchado el Data Analysis Expression, que es el, la visual aquí lo que tratamos de ver es la visualización para llegar al DAX, para el análisis empresarial Okay. ese lo está si nos permiten lo estaremos claro en mayo ¿verdad? ¿verdad? sí refiriendo nuevamente con datos más exactos sí. de fechas y precios eh, por allá de mayo
1: perfecto pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y maestra Isa, perdón doctora Isabel Vélez ya para despedirnos eh, pues invítanos
6: a que conozcan la oferta educativa de la Facultad de Economía sí pues eh, nosotros como ustedes saben ya aquí la comunidad universitaria pero si nos están escuchando también ahorita eh, gente de público en general interesados en nuestra oferta educativa nosotros eh, manejamos lo que es el programa de la licenciatura en economía la licenciatura en comercio y negocios internacionales y en el área de posgrado ofrecemos lo que es el posgrado en economía matemática
1: muy bien pues muchas gracias por la visita a la cabina de conexión y que sean un éxito estas actividades muchas gracias, gracias. muchas gracias gracias 9 ¿no? de la mañana ya con 47 minutos está lista la siguiente sección así es que le invito a escuchar Entérate
2: qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
9: La economía mexicana sufrió fuertemente los embates de la crisis de la COVID-19. Se estima que en el presente año el incremento fluctúe entre 2.5 y 3.5 Así lo expuso Ernesto Bravo Benítez del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El especialista explicó que aún ante un escenario complejo a nivel internacional, se prevé un contexto estable para los próximos meses en México, pues detalla que la economía mexicana en 2023 estuvo por encima del crecimiento de Estados Unidos y se crearon más de 670 mil empleos, según el INSS.
2: Conexión Universitaria.
9: En el 50 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor general, Dr. José Antonio de los Reyes Heredia, rindió su informe de actividades 2023 y apuntó que la institución está obligada a sostener posturas muy firmes para atender desde sus competencias las diferentes problemáticas de la actualidad, hacer nuestra la perspectiva de género, tener responsabilidad ambiental, atender el bienestar colectivo, procurar la erradicación de las violencias y promover la transparencia y la legitimidad, siempre en armonía con una integración institucional. Apuntó que en el 2023 fue un año de reconfiguración universitaria, en donde se reconoció la violencia de género como un problema prioritario a atender y urgente de erradicar en la UAM.
2: Conexión Universitaria
9: uno de los premios más prestigiosos en el ámbito de la arquitectura es el que otorga la Centenaria Architectural Language de Nueva York, llamado Voces Emergentes, mediante el cual reconoce a estudios de arquitectos que están siendo hitos en la forma de emprender proyectos. Este 2024, dicho galardón, se lo llevó Estudio ALA, que comanda el maestro Luis Enrique Flores Cervantes, docente de la licenciatura en arquitectura en la Universidad de Guadalajara y egresado de la misma. El académico y su socia Armida Fernández son ahora parte del grupo de personas reconocidas en Norteamérica que sobresalen por influir en las disciplinas de arquitectura. Sus proyectos se caracterizan por intervenir con sus diseños en lugares rurales.
2: Conexión universitaria.
9: La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León dio inicio al programa semestral Inclusión Musical, que está próximo a cumplir 10 años. El programa es una de las ofertas que ofrece el área de extensión de la facultad con clases de música para jóvenes con discapacidades a partir de los 15 años de edad. Viridiana Gámez Rábago, maestra en psicopedagogía y coordinadora de la licenciatura en música, comentó que las discapacidades que atienden son las intelectuales y visuales, así como el autismo, si bien aquí se evalúan las barreras que presentan los alumnos para añadirlos a los programas, finalizó.
2: La Uni también es arte y cultura.
1: Y de regreso esta mañana en la línea telefónica, me da mucho gusto saludar al licenciado en Artes Plásticas, Adrián Delgadillo, es docente del Departamento de Articultura de la UASLP. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días.
10: Hola, Natalia, muy, muy buenos días, muy bien. muchas gracias este, por la por la invitación y, y abrir el espacio aquí a, para el Departamento de Articultura.
1: Así es, esta mañana queremos hacer la invitación... Al público a que conozca el trabajo de eh, nuestros estudiantes eh, universitarios, pero del arte, de arte y de cultura, a través de esta exposición que recientemente fue inaugurada y en la cual ustedes, eh, en tu caso, pues tus estudiantes están participando, ¿verdad? Platícanos los detalles, taller de grabado presente en esta expo. También
10: taller de grabado. Taller de pintura, pintura para adultos mayores y jubilados, fotografía y dibujo artístico realista. Uh -huh. Son estos cinco talleres, son, esta exposición la presentan los alumnos de estos cinco talleres de, del Departamento de Artes Visuales. Digo, de del Departamento de, de Articultura. Ajá, en el rubro de los las talleres,
1: Artes Visuales.
10: En el rubro de las Artes Visuales, sí perdón, efectivamente se, se inauguró el pasado viernes 23 de, de, de febrero, uh -huh. a las 12 horas, en esta ocasión no fue en el Departamento de cultura como comúnmente eh, se, se presenta, fue en el Centro de Información de Humanidades, Psicología y Bibliotecología, uh
5: -huh.
10: entonces la exposición quedó muy muy bien montada, eh, y la verdad es que muy emocionados de, de, de que se, se inaugura y, y estará vigente invitando a todo el público para que la visiten hasta el 22 de marzo
1: eh, prácticamente pues todo el mes verdad
10: exactamente prácticamente todo el mes y de ahí va mencionan justo en el flyer que es esta exposición es itinerante porque va a presentarse también en la Biblioteca Pública Universitaria, a partir del 15 de abril.
1: Muy bien. Y en el caso de ustedes en el taller de grabado, ¿con cuántas personas y cuántas piezas están participando?
10: Yo, yo no soy el maestro del taller de grabado, perdón, yo soy el maestro del taller de pintura.
1: Discúlpame, es, eh, te eh, tenía aquí como sí, 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 taller de grabado.
10: es, es el compañero Diego, este, también están participando, son, es un taller increíble. Cada uno de los talleres... De, de arte y cultura y también en particular los de artes visuales de veras valen mucho la pena y uh -huh. invito aprovecho para invitar al público en general, también al público universitario desde luego a que se inscriban, que conozcan, vayan, nos visiten ahí a los talleres. Yo imparto la clase de pintura los días martes y jueves de 5 a siete y media de la tarde. Uh -huh. Y, y vemos técnicas diversas, también vemos técnicas diversas dentro de, de la pintura loria, acuarela, grisallas, este, pintura con empaste, por citar algunos ejemplos.
1: Excelente. En esta ocasión, ¿los trabajos fueron elaborados en el semestre o el año anterior?
10: Exactamente, sí, fueron del, del semestre pasado, del semestre eh, agosto-diciembre del 2023. Ajá.
1: Uh -huh. Muy bien, ¿y eh, cuántos alumnos tuyos están participando, nos decías?
10: Eh, alrededor de 10 alumnos míos, son 50 piezas las que se presentan ya en, en conjunto.
1: Ajá, muy bien, ¿y cada quien con una?
10: Cada quien con una en este caso, sí, por cuestiones de logística, sería, como si son bastantes alumnos, sería una exposición muy grande.
1: Ajá. Eh, sí. ¿Y qué puedes decir tú sobre estas obras presentadas por tus estudiantes, qué aprecias en ellos?
10: No, la verdad, yo para empezar me, me siento orgulloso de los resultados, que de verdad son trabajos hechos con mucha diligencia, con mucha disciplina, este, se ve esa voluntad, se ve ese entusiasmo plasmado reflejado en estas obras, además de de una buena, un buen dominio de, de la técnica, una expresividad, una narrativa uh -huh. muy, muy personal de cada, cada uno de los este, alumnos, ¿no?
1: Y todo ello, pues, lo se puede desarrollar inscribiéndose justamente en este taller de pintura. Recordar que ahorita ya está en curso, así es que sería hasta el próximo semestre, del segundo semestre de 2024, cuando eh, las personas interesadas puedan asistir a estas clases que brindas en el Departamento de Articultura. Pues, muchísimas gracias por habernos acompañado, eh, Adrián.
10: Muchas gracias a ustedes y efectivamente, pues, los esperamos con con los brazos abiertos para que conozcan el, el Departamento de Articultura y su amplia oferta de, de talleres, en particular lo, los talleres de artes visuales. Muy
1: Muchas bien, gracias. gracias a ti y recordar que eh, se mantiene abierta esta exposición en el Centro de Información de Humanidades, Bibliotecología y Psicología, la entrada es libre, vigencia hasta el próximo 22 de marzo, esta exposición itinerante de artes visuales de alumnos del Departamento de Articultura. Muchas gracias, buen día.
10: Gracias,
1: bonito día. Hasta la próxima, 9 ¿no? de la mañana ya con 57 minutos. Ya nos vamos, se termina Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo le agradezco esta posibilidad de comunicación y de conexión a través de Radio Universidad. Recuerde que mañana está de regreso mi compañera Guadalupe Guevara y pues ya, nos escuchamos el próximo viernes.